0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes. Warren Buffett, buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Sinalo lo da todo y baja los tipos de interés, el tipo de referencia en préstamos a cinco años, el más utilizado en la concesión de créditos hipotecarios. Quiere revivir el mercado inmobiliario muy tocado tras la crisis del COVID.
1: Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco
0: Es martes, es 20 de febrero y a la vuelta de la celebración del Año Nuevo China el país decide bajar los tipos de interés para impulsar su mercado inmobiliario. Baja en concreto una referencia a 25 puntos básicos al 3,95. Es la referencia de tipos de interés a cinco años, el más utilizado para los préstamos hipotecarios uno de los mayores recortes de los últimos años con un objetivo. China se entrega ...a su apoyo al sector inmobiliario para reactivar la economía. Una economía china que está muy tocada, una economía china que amenaza a los Estados Unidos. Hay tanto stock, tanta capacidad de producción que no tiene salida en su propio país... ...que hay temor por parte de Estados Unidos de que coloque más productos en los mercados internacionales a un precio más bajo... ...para sacar precisamente todo ese remanente... ...y eso preocupa mucho a los americanos... ...unos americanos que tienen sus propias preocupaciones... ...bueno, una de ellas es como se ha visto en los últimos datos... ...el incremento del consumo con eh, tarjetas de crédito... ...el consumo con tarjetas de crédito... ...pues ahí tenemos una de las grandes operaciones... ...de la madrugada... ...Capital One anuncia la compra... En papelitos, en acciones, mil millones de dólares de Discover Financial. Nace la mayor compañía de tarjetas de crédito en Estados Unidos por volumen de préstamos, superando incluso a JP Morgan. Y la prima que paga Capital One es del 26%. Bueno, el mundo sigue mirando al Mar Rojo y a las rutas que siguen los barcos ante los puertos congestionados con la avalancha de barcos que no pueden atravesar precisamente el Mar Rojo por la tensión con los hutíes apoyados por Irán, mientras el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quiere pedir un alto al fuego a Israel en Rafah, al sur de la franja de Gaza, Estados Unidos se opone a usar ese término, usar el término el alto, el fuego. Desde Europa, Josep Borrell, alto representante de política exterior de la Unión Europea, pide a Israel que no prenda acciones militares en Rafah.
2: We ask Pedimos al
0: gobierno de Israel que no emprenda acciones militares en Rafah porque eso empeoraría la situación humanitaria ya de por sí catastrófica e impediría la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria que se necesitan con urgencia. No, en, la, eh, en el Mar Rojo, en esa tensión que se está viviendo en la zona cerca de Israel eh, por parte de los ataques UTIES, lo último es el conocimiento de un barco en el que todos los tripulantes, toda la tripulación está a salvo, pero que ha sido atacado por los UTIES. El general Saiha Sarea, portavoz de los UTIES en Yemen, dice
3: las fuerzas navales
0: armadas sutíes yemeníes con la ayuda de Alá llevaron a cabo dos operaciones militares especiales contra dos buques estadounidenses en el Golfo de Adén el primer barco se llamaba Sea Champion el segundo Navy's Fortuna pues sigue la tensión y esto puede acabar repercutiendo en mayores precios en los productos que nos llegan a Europa que nos llegan a Occidente que dependen de Asia que atraviesan el mar rojo prácticamente ya ninguno y que sí que dan la vuelta, por el cabo, de buena esperanza. La tensión internacional ahí está creciendo. Bueno, como siga creciendo la tensión internacional e incluso como la economía mundial acabe sumergida en una recesión, dice Citi, que el oro podría irsenos a 3.000 dólares la onza, eso sí, en una situación remota. El oro lo tenemos ligeramente por encima de los 2.000 dólares la onza y ojo al precio del petróleo en máximos de las tres últimas semanas.
4: En Casa Pendientes de la
0: Tractorada, miércoles, 500 tractores en Madrid. Mañana se espera que lleguen por cinco columnas diferentes, mientras Planas. Luis Planas, el ministro de Agricultura, mantiene reuniones con los consejeros de Agricultura de las diferentes comunidades autónomas para intentar llegar a un acuerdo prometiendo una vigilancia mayor de las cláusulas espejo, prometiendo una menor burocracia.
5: Sería deseable que el conjunto de las inspecciones que sufre o que se efectúan una... Eh, explotación agraria o ganadera lo fuera de forma coordinada
0: La clave económica española tiene más frentes abiertos uno de ellos, una cifra 12,24 millones de euros es una de las cifras que más va a resonar a lo largo de las próximas horas es el sueldo lo que ha ganado Ana Botín la presidenta del Santander durante el año 2023 la otra cifra de las últimas horas en España se acerca a los 2.000 millones de euros la inversión que Microsoft va a realizar en España para desplegar centros de inteligencia artificial, la mayor inversión de la compañía americana de los últimos 37 años eso sí, bueno 37 años porque son los que lleva implementada en nuestro país no es la mayor que realiza en Europa porque la pasada semana Microsoft se dejaba ver por Alemania y ahí anunciaba una inversión superior de 3.200 millones de euros. Son algunas de las referencias de una jornada en la que leemos la prensa y encontramos una advertencia. Suena a amenaza. Es de Exxon, una de las mayores petroleras mundiales. Según Financial Times, se plantea retener inversiones como Europa, como Bruselas, ...no reduzca la burocracia medioambiental... ...y esta advertencia de Exxon llega en la misma semana... ...en la que esperamos el plan, la actualización del plan estratégico de Repsol... ...en la que se espera, aclare, si las inversiones industriales... ...se quedan en la península ibérica o se van a otro país. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos... ...en Capital, la Bolsa y la Vida, con análisis poniendo especial atención a la economía, a una de las economías más importantes del mundo, que es la China. Bueno, y lo vamos a analizar, la situación de la economía china con Agueda Parra, analista geopolítica de China, Geotex. Lo vamos a hacer a partir de las 8 y 10 de la mañana en la entrevista Capital y luego análisis sobre las referencias económicas que van a marcar las próximas horas con Fernando Zunzunegui, José Carlos Gómez, Borrero y con Julián Salcedo. Todo ello en una jornada de martes. 20 de febrero, en la que Miguel San Martín, buenos días, Estados Unidos va a presentar una propuesta de resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que va a pedir un alto el fuego en Gaza.
6: Buenos días, se pone una importante ofensiva terrestre de Israel en Rafah, según el texto que adelanta la agencia Reuters, la medida se produce después de que Estados Unidos anunciara que vetará una resolución redactada por Argelia, que también exige un alto el fuego humanitario inmediato por temor a que pueda poner en peligro las conversaciones entre Egipto Israel y Qatar, que buscan liberar los rehenes en poder de jamás. Hasta ahora Washington se había mostrado reacio a la palabra alto el fuego en cualquier acción de la ONU pero ahora recoge la advertencia que había hecho el presidente Joe Biden al primer ministro Israelí, Benjamín Netanyahu. El borrador afirma que bajo las circunstancias actuales una gran ofensiva terrestre en Rafar causaría más daños a los civiles y su desplazamiento hacia países vecinos.
0: También todos los países de la Unión Europea salvo Hungría apoyan pedir una pausa humanitaria en la franja de Gaza que conduzca a un alto el fuego. Era
6: la primera vez que una amplia mayoría de la Unión contemplaba esta posibilidad ya que el consenso al que habían podido llegar los líderes europeos desde el inicio de la guerra era solo pedir pausas y corredores humanitarios. El alto representante de la política exterior, Josep Borrell, exige que se haga cuanto antes. Los 26
0: expresaron su apoyo a esta declaración y elaboraron una nueva que es básicamente la misma que emití durante el fin de semana, pero con una declaración adicional, un párrafo adicional que es exigir una pauta humanitaria inmediata que conduzca a un alto el fuego sostenible, a la liberación incondicional de rehenes y a la provisión de ayuda humanitaria.
6: Pero la oposición de Hungría ha impedido que el bloque presentara esa reclamación, trámite para el que se requiere unanimidad. Además, ha impedido que la Unión Europea apruebe sanciones contra los colonos israelíes que han atacado a palestinos en Cisjordania y ante ese veto. España, Irlanda y Bélgica han decidido impulsar las sanciones de forma individual.
0: Los rebeldes hutíes de Yemen lanzan cuatro ataques contra buques y drones de Estados Unidos y sus aliados en el Golfo de Adén.
6: Entre ellos aseguran que el carguero con bandera de Belice, en registro británico y gestión libanesa, corre riesgo de un hundirse, aunque la tripulación ha logrado ponerse a salvo. El portavoz militar UTI, el general
0: Yeya Sarea, asegura que sí lo han hundido.
3: La operación se llevó
0: a cabo utilizando una serie de misiles navales apropiados y los impactos fueron precisos y directos gracias al número total de operaciones de las Fuerzas Armadas en las últimas 24 horas ascendió a cuatro. La primera operación tuvo como objetivo un buque británico que fue completamente hundido por los lanzamientos de misiles en el Golfo de Adén.
6: Asegura que han alcanzado otros dos buques estadounidenses en el Mar Rojo. El primero se llama Sea Champion y el segundo, Navy's Fortuna. Según Sarea, también derribar un dron de Estados Unidos sobre un puerto yemení. El mando central de operaciones no ha confirmado estos ataques.
0: Debido a estos y otros ataques de los UTIs, Egipto reconoce una caída de entre el 40 y el 50% de ingresos en el canal de Suez Miguel.
6: Además lo ha dicho el presidente egipcio, Abdel al-Sisi, y eso supone una disminución de unos 10.000 millones de dólares anuales. Y también reconoce que es una de las principales fuentes de ingresos para la economía del país y lo que dificulta, por ejemplo, ha mencionado la transición hacia las energías renovables. Por otra parte, Israel también ha registrado dificultades. Una contracción de más del 19% en su PIB en el último trimestre de 2023, coincidiendo con el inicio de la guerra contra Hamas. Es la caída más pronunciada desde el segundo trimestre de 2020, cuando bajó casi un 30% por la pandemia. El consumo privado se ha desplomado un 27% y la importación de bienes y servicios un 42%.
0: Bueno, vamos con Estados Unidos. Advierte a China. Actuará si hace dumping en los mercados mundiales.
6: Lo dice Financial Times como medida para paliar su exceso de capacidad. De hecho, se espera que el tema sea parte de la agenda cuando la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, visite Pekín y también lo planteará a sus homólogos del G20 en Sao Paulo a finales de mes. China responde que la ley de reducción de la inflación estadounidense ha elevado los costes de importación de baterías de litio y vehículos eléctricos chinos.
0: Y en este contexto, el Departamento de Comercio de Estados Unidos dará 1.500 millones de dólares a una empresa para fabricar semiconductores. La
6: compañía Global Foundry usará los fondos para construir una nueva planta de fabricación de chips y mejorar sus instalaciones. El acuerdo se ha sido posible gracias a esa ley aprobada por demócratas y republicanos el año pasado y que busca atajar la dependencia de China en la fabricación de estos componentes. La empresa produce chips para los sistemas de aviso de colisión de vehículos, carga de smartphone y para conexiones wifi.
0: La Comisión Europea abre una investigación formal contra TikTok para analizar si protege suficientemente a los menores. Y ver
6: si cumple con los nuevos requisitos de transparencia sobre la moderación de Contenidos que Bruselas exige a las plataformas digitales. El ejecutivo comunitario ya le pidió a TikTok información en septiembre para saber qué medidas estaba tomando. La Ley de Servicios Digitales de la Unión aprobó en 2023 eh, obliga a las grandes compañías de internet a garantizar que sus sistemas no muestran contenido dañino para los usuarios. en concreto Bruselas quiere analizar hasta qué punto la red social china genera adicción.
0: Problemas de la economía francesa. El gobierno del país admite que 2023 pudo terminar con un déficit superior al 4,9% PIB, esto supone incumplir el objetivo marcado.
6: Por una recaudación más baja debido a la coyuntura económica el Ministerio de Economía y Finanzas ya se había comprometido a dejar los números rojos por debajo del 5%, pero las cifras han sido malas en los últimos meses. Datos después de que el ministro, Bruno Nolemer le escuchábamos ayer, admitiera que no se va a cumplir la previsión de crecimiento del 1,4% debido a la guerra de Ucrania, el conflicto del oriente medio, la recesión en Alemania y también la ralentización de la actividad china.
0: En Alemania los aeropuertos más importantes viven hoy una jornada de huelga de personal de tierra de Lufthansa
6: que ha sido convocada por el sindicato Verdi en Frankfurt, Múnich, Hamburgo o Berlín entre otros muchos en las negociaciones entre el sindicato y la empresa Lufthansa mejora su oferta al poner sobre la mesa un aumento del 10% en los salarios, sin embargo el sindicato exige un incremento del 12 y medio al menos 500 euros al mes durante 12 meses para los 25.000 empleados del personal de tierra y critican que a los pilotos se les ofrece un salario anual de 270.000 euros y aumentos de dos dígitos en los próximos años.
0: El el ministro de Agricultura en España, Luis Planas, defiende el trabajo conjunto de gobierno y comunidades autónomas para dar respuestas rápidas a la crisis del campo.
6: Así se lo han señalado a las regiones tras reunirse con los consejeros autonómicos. El ministro les ha pedido colaboración y apoyo a la aplicación de las 18 medidas comprometidas por el gobierno a las organizaciones agrarias.
5: Voy a sugerirle a las comunidades autónomas que dentro del ámbito de sus competencias coordinen sus actuaciones de tal forma que se pueda efectuar en una explotación agrícola y ganadera, pues una sola inspección eh, al año. Yo creo que es una medida de simplificación que no exige mayor reforma legal o toma de decisiones, sino simplemente una voluntad de buena gestión a la que todos estamos obligados.
6: Tienen previstas sus movilizaciones en Galicia, Cantabria y Asturias mientras preparan el desplazamiento de 500 tractores a Madrid mañana en cinco columnas de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Castilla-León que entrarán en la capital por la mañana para protestar a mediodía frente a la sede del Ministerio de Agricultura.
0: Y mientras el Ministerio de Trabajo, Miguel, plantea a los agentes sociales cambios en materia de registro horario para digitalizar Y que sea
6: accesible a distancia para la inspección de trabajo. También propone un endurecimiento de las sanciones por incumplimiento de la jornada laboral. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha presentado una propuesta a patronal y sindicatos para intentar evitar el fraude.
2: ...tenemos que tender a digitalizar ese registro horario... ...tenemos que tender a que las consecuencias de ese registro... ...y sus eh, asientos no sean manipulables... ...y, y, y no se puedan alterar, eh, obviamente, ni por el empresario... ...ni por ningún otro sujeto... ...y además tenemos que tender, y esto también es una parte importante... en ...la que queremos trabajar durante estas negociaciones... ...a que el registro sea accesible de manera remota... ...para la inspección de trabajo...
6: Una propuesta obligatoria para las empresas de más de 50 trabajadores que no podrán tener este registro en papel, sino solo telemático. A las más pequeñas se les va a dar más tiempo para
0: adaptarse. Gracias, Miguel. Tenemos muchas citas en esta jornada de martes 20 de febrero. Una de las más importantes a las 5 de la tarde. Si sí, están en Sevilla, atentos porque evento capital, eh, Investment Summit, claves para la gestión de patrimonios en 2024, Investment Summit que va a estar dirigido por Luis Vicente Muñoz con el Catedrático de Economía Manuel Alejandro Cardenete Salvador Mas, Asier Uribechevarría. si quieren acudir, Cámara de Comercio en Sevilla Plaza de la Contratación 8, 5 de la tarde Email. apúntense esta tarde con las claves del mercado eventos arroba capitalradio.es es una de las referencias del día el resto Sara las tienes tú muy buenos días Laura, Esma
7: Artes y tampoco es que tengamos hoy muchas citas macro para contar la oficina de estadísticas de Alemania publica los datos de la cartera de pedidos de la industria manufacturera en diciembre y el conjunto de 2023 y el Banco Central Europeo publica la balanza de pagos de la eurozona de diciembre. Reino Unido celebra subasta de deuda a 30 años y Alemania a 2 años. En los USA tendremos a Walmart y Home Depot que publican sus resultados resultados trimestrales. Como el Muñoz está en nuestro evento de Cáceres en Sevilla tiene un color especial, yo te pregunto. ¿Qué día mundial se celebra? Tentebra, celebra hoy. Como supongo que no lo sabes, ahí va la pista. Pues sí, este 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato. Seguro que tampoco sabías que viene de 1993 cuando uno llamado Calcetines se hizo famoso ya que era el gato del entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. ¡Qué pozo de sabiduría soy! Así que si alguna
0: tontería quieres contar a Sarah Bot, le tendrás que preguntar. Jeje, chao. Chao Sarah, pero lo que no me queda claro es si tú eres de perros o de gatos.
1: Capital, la bolsa y la vida. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 3004 y en finicens.com. claves para la gestión de patrimonios en 2024. radio 10 años contigo
0: Pues es momento de acercarnos a los mercados asiáticos. Marcada la jornada por la bajada de tipos de interés en China. Bueno, y por cierto que vuelve la al mercado americano después de la festividad del Día de los Presidentes. ¿Qué sucede? Que no se traduce precisamente la bajada de tipos de interés en grandes subidas o en grandes alicientes para los mercados asiáticos. Muy planito el índice Nikkei de la bolsa de Tokio y las bolsas de China en función de los índices con tono mixto. sí un poquito el mercado de Shanghai. Sandra Torrecillas, cuéntanos, buenos días. Buenos días, Laura. El
8: Banco Central Chino ha ido más allá de lo que se esperaba. Los analistas apuntaban a una rebaja de 15 puntos básicos y al final han sido 25. Ha recortado desde el 4,2 hasta el 3,9% y lo que ha bajado es la tasa de referencia que se utiliza para los créditos hipotecarios, la conocida como LPR, a 5 años. Es además un recorte histórico, es el mayor desde que las autoridades chinas inaugurasen ese sistema de LPR en el año 2019. Los expertos también esperaban que el Banco Central rebajase la LPR a un año, que es la referencia para fijar los precios de los nuevos créditos a empresas, por ejemplo, pero no los ha mantenido en el 3,45% por séptimo mes consecutivo. ¿Cómo
0: se interpreta este movimiento? A ver. Los
8: analistas lo que
0: están diciendo es que
8: creen que esta rebaja muestra la preocupación de Pekín por el mercado inmobiliario que lleva más de dos años sumido en una crisis y por tanto se trata de un movimiento de apoyo clarísimo al sector. Algunos expertos creen que este recorte va a repercutir directamente en ese sector al reducir los costes hipotecarios, pero otros señalan que no tendrá grandes efectos en la gente que no está comprando casas porque los costes siguen siendo muy elevados y les preocupa que los promotores quiebren y que caiga el precio de la vivienda.
0: En China, seguimos porque ahí ha sorprendido el tono humilde que ha utilizado el supervisor en un comunicado. Sí, durante dos días se han
8: celebrado una serie de seminarios eh, con inversores minoristas, internacionales, empresas cotizadas, instituciones financieras y ha sorprendido el tono del comunicado final, como dices, humilde. El nuevo presidente de la Comisión Reguladora del Mercado, Hu Xin, eh, promete tener en cuenta todas las opiniones, sugerencias y las críticas. Además, dice que va a aplicar las que considere viables y están abiertos a escuchar todos los consejos. Serán bien recibidos. Este tono inusualmente humilde pone de relieve la necesidad de los dirigentes chinos de inyectar confianza en el mercado después de tres años de consecutivas bajadas. El diario Shanghai Security News dice que desde que llegó al cargo Hu Ha estado trabajando día y noche
0: Incluso durante las vacaciones del año nuevo lunar En los mercados asiáticos una mirada Al yen, el dólar Se cambia hasta ahora por 150 con 36 yenes Momento de echar un vistazo a las empresas Protagonistas en Asia Tenemos un par de ellas, Toyota Industries Que se enfrenta a una serie de
8: sanciones para, Por engañar en las pruebas de emisiones de motores El ministro de transportes Podría retirarle la certificación A algunos tipos de motores según el diario Nikkei Y la India C, InterTech que está haciendo un último intento para reiniciar esas conversaciones de fusión con el grupo japonés Sony, que recordamos que se rompieron el
0: mes pasado. En Singapur arranca la feria más importante, la feria aérea más importante de Asia. Este martes ha abierto el mayor salón aeronáutico de Asia,
8: el primero en seis años que no se ve afectado por las restricciones de la pandemia, en un contexto en el que la industria mundial de la aviación lidia con un repunte de la demanda de viajes y tiene dificultades para seguir al ritmo de demanda de aviones. Participan más de mil empresas de más de 50 países y allí están gigantes de la industria como Airbus,
0: Boeing, Look at Mart, o las compañías chinas Comac y Avic. Entre los mensajes, pues Airbus, que, que dice que ya ve puntos críticos en la cadena de suministro aeroespacial por los problemas de tanta demanda de aviones. Gracias, Sandra. Semana clave para resultados en España y para planes estratégicos. Aguardamos, Lucía, el de Repsol esta misma semana.
3: ¿Qué tal, Laura? Muy buenas. Bueno, pues plan estratégico de Repsol a las puertas, jueves 22, coincidiendo además con la presentación de resultados. Bueno, y sobre esto, Laura, pues la gran incógnita de la actualización del plan es que se presenta sin que sepamos las deducciones que se pueden aplicar las empresas energéticas por inversiones vinculadas a proyectos industriales. ¿Y por qué? Bueno, pues por esa decisión del gobierno de Sánchez de mantener el que ya se conoce como impuestazo. ¿Es posible elaborar un plan estratégico a varios años con incertidumbres regulatorias? Bueno, pues chocar. Lo cierto es que choca. Lo curioso es que cuando preguntamos a los analistas de mercado ponen el foco en otro tipo de anuncios. Vamos con ello. De la actualización del plan de Repsol, el mercado va a mirar con lupa la generación de caja y el nivel de gastos. Respecto a las inversiones, a tener en cuenta dos claves. Primera, aumentará las inversiones para elevar su objetivo de generación baja en carbono. El plan anterior, 2021-2025, establecía el objetivo de que la generación baja en carbono llegará al 12% en 2025 y al 25% en 2030. Según Segunda cuestión. ¿Qué sucede con las inversiones industriales afectadas por el impuestazo y de las que no sabemos la letra pequeña de la prolongación del impuestazo? No se cuestiona el compromiso de Repsol con la península ibérica, pero esperamos que el CEO, yo soy yo animad, aclare a dónde van esas inversiones. Más focos. El margen de refino. El margen de refino entre 2022 y 2023 ha vivido movimiento de ida y vuelta. 15,6 dólares el barril en 2022, 6,5 veces más. Más que en 2021 pero caída luego en 2023 en concreto el 28% en los márgenes de refino hasta poco más de 11 dólares ¿qué pasará en los próximos años? esto dicen los expertos Adrián Jiménez de Anbank España José Ramón Ocina de Mirabot Research España
4: que la compañía consiga mantener o, o aumentar los márgenes de refino. Está en, también en un entorno un tanto complicado. El precio del petróleo no termina de subir a pesar de los problemas geopolíticos y, y no hay catalizadores importantes hacia
6: a muy corto plazo.
4: Respecto a Resol, lo que esperamos es un cierto es del dinero del negocio industrial por la caída del margen de refino. Esto podría verse algo paliado o compensado por la mejoría que han tenido los precios medios del gas ¿eh? en el COPS trimestre. Luego también por un nivel de producción más o menos estable.
3: Otro elemento esencial del que no podemos olvidarnos, Laura: la retribución al accionista Nicolás Fernández de Banco Sabadell.
1: Yo entiendo que lo más interesante va a ser ver un poco cuáles son los planes de retribución a accionista consistentes de largo plazo. No es que no haya dado indicación al Resol, que los ha dado muchos, pero ver si por ahí puede haber algo más, porque la realidad de todas las petroleras es que están con unos niveles de endeudamiento históricamente bajos, ¿no?, gracias a las subidas del precio del petróleo en los últimos años. Y, por otro lado, también cuál es su estrategia para seguir creciendo en el área de renovables.
3: Y la gran duda, una vez que resolvamos este jueves todas esas incógnitas sobre, sobre el plan estratégico, es el impacto que tendrán los planes de Repsol en su evolución en bolsa.
1: Madrid, 103.2, Capital Radio.
0: Siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media de la mañana en Canarias. Lo que es urgente casi nunca es importante y lo que es importante casi nunca es urgente, dijo Eisenhower. Buenos días.
1: Capital, la Bolsa y la Vida. Laura Blanco.
0: Hoy ya vamos a tener la referencia de la bolsa americana Tras el día de los presidentes y los futuros en Estados Unidos Vienen con suaves recortes ¿Dónde está la mirada puesta? Bueno, tenemos varios frentes Uno de ellos es el chino el país, China, se entrega en cuerpo y alma a recuperar su mercado inmobiliario muy tocado. Bajada de tipos de interés, el tipo de referencia a cinco años. 25 puntos básicos de recorte es el más utilizado para los préstamos hipotecarios. La reactivación de la economía china es posible. China ha esperado a que finalizaran las fiestas, las celebraciones de la llegada del año nuevo para bajar los tipos de interés, una de las mayores bajadas de los últimos meses de los últimos años para intentar impulsar una economía que no deja de dar síntomas de debilidad. Por ejemplo, hemos visto las últimas horas en el mercado de futuros de Singapur como el hierro marcaba mínimos de los tres últimos meses precisamente por la preocupación por la demanda de la economía china. Hay otra preocupación, la que tiene Estados Unidos ante la posibilidad de que ante la cantidad de stock acumulado por los chinos ...ponga el país productos en el mercado a precio por debajo del coste... ...que inunde el mercado de productos chinos para conseguir sacar adelante su stock. La economía china en foco y hoy en la entrevista Capital con águeda Parra... ...a partir de las 8 y 10 de la mañana vamos a analizar cuáles son los problemas... ...cuáles son los retos de una de las principales economías del mundo. Lo vamos a hacer mientras seguimos de cerca cuál es la terminología que utiliza... Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando soliciten que no haya ataque de Israel en Rafa, al sur de la franja de Gaza, al menos hasta que se evacúe a toda la población. Al respecto, Josep Borrell, alto representante de política exterior de la Unión Europea.
2: We ask to this government not. Pedimos
0: al gobierno que no emprenda, al gobierno de Israel que no emprenda acciones militares en Rafah porque eso empeoraría una situación humanitaria ya de por sí catastrófica e impediría la prestación de servicios básicos, existencia humanitaria que se necesitan con urgencia. Bueno, entre tanto sigue la tensión en el Mar Rojo, los hutíes derriban algunos barcos... Ojo a cómo está afectando al comercio internacional y al tráfico por el canal de Suez eh, el hecho de que se derive el tránsito al cabo de buena esperanza porque Egipto ya está informando de caídas de ingresos en el canal de Suez superiores al 40%. Es el punto de tensión internacional y dice Citi que como la tensión internacional siga y acabemos en recesión, el precio del oro se nos puede ir a 3.000 dólares, la onza ya por 2.025. En casa, ¿a qué estamos? Bueno, pues a la preocupación de la tractorada que se espera en Madrid en las próximas horas, en esta jornada de miércoles, mientras Luis Planas, el ministro de Agricultura, intenta tranquilizar los ánimos en reuniones con los consejeros de agricultura de todas las comunidades autónomas.
5: Sería deseable que el conjunto de las inspecciones que sufre o que se efectúan una eh, explotación agraria o ganadera lo fuera de forma coordinada.
0: Y cifras de la mañana, una de ellas, lo que ha cobrado Ana Botín en el año 2023, 12,24 millones de euros, un 4% más que en el año 2022. La otra cifra la pone Microsoft cuando anuncia la mayor inversión de su historia en España, 37 años de historia, 1950 millones de euros para el despliegue de data centers e inteligencia artificial, más anunció, mayor inversión anunció para Alemania cuando la semana pasada se reunió con eh, Olaf Scholz, más de 3000 millones de en aquella economía y en medio de todo esto, advierta esta hora Financial Times de los riesgos de exposición a impagados de la banca americana. Y en el sector financiero, tenemos un gran movimiento en Estados Unidos. Capital One compra Discover Financial, 35 mil millones de dólares. Es la mayor operación en lo que llevamos de 2024. Nace así la mayor compañía de tarjetas en los Estados Unidos por volumen de préstamos. Referencias de una jornada martes. 20 de febrero que nos deja estas otras referencias en titulares con Miguel San Martín Pendientes de Estados Unidos porque va a presentar, Miguel, una propuesta de resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU en la que pide un alto el fuego en Gaza.
6: Y se opone a esa ofensiva terrestre de Israel en Rafah. Según el texto que adelanta la agencia Reuters, la medida se produce después de que Estados Unidos anunciara que vetará la resolución que ha redactado Argelia, que también exige el alto el fuego inmunitario inmediato, por temor a que pueda poner en peligro las conversaciones entre los mediadores Egipto y Qatar que buscan liberar a los rehenes en poder de Hamas. Hasta ahora, Washington... Se había mostrado reacio a esa palabra, alto el fuego en cualquier acción de la ONU, pero ahora recoge la advertencia del presidente Joe Biden al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y es que dice que bajo las circunstancias actuales, una gran ofensiva terrestre en Rafal causaría más daños a los civiles y su desplazamiento hacia países vecinos.
0: Bueno, pues mirando también a los rebeldes hutíes de Yemen, Miguel, porque lanzan cuatro ataques contra buques y drones de Estados Unidos y sus aliados en el Golfo de Adén.
6: En entre ellos aseguran que un carguero Rubimar con bandera de Belice, Registro Británico y Gestión Libanesa corre el riesgo de hundirse, aunque la tripulación ha logrado ponerse a salvo. El portavoz militar UTI, el general
0: Jay Area, asegura que lo han hundido.
3: La operación se llevó a cabo
0: utilizando una serie de misiles navales apropiados y los impactos fueron precisos y directos gracias a la, el número total de operaciones de las fuerzas armadas en las últimas 24 horas ascendió a cuatro. La primera operación tuvo como objetivo un buque británico que fue completamente hundido por los lanzamientos de misiles en el Golfo de Adén.
6: Además, dice que han alcanzado otros dos buques estadounidenses. En el Mar Rojo, el primero es Sea Champion, el segundo, Navy's Fortuna. Según Sarea, también han derribado un dron de Estados Unidos sobre el puerto de Yemení. El mando central de operaciones estadounidense no ha confirmado estos ataques.
0: Bueno, impresionante las cifras porque debido a los ataques hutíes Egipto reconoce una caída que llega hasta el 50% de los ingresos en el canal de Suez.
6: Además, lo ha dicho el propio presidente del país, Abdel Fattah al-Sisi, y eso supone una disminución de unos 10.000 millones de dólares anuales y reconoce que es una de las principales fuentes de ingresos para la economía del país, lo que les va a dificultar por ejemplo también la transición hacia las energías renovables. Por otra parte, la economía de Israel registra una contracción de más del 19% en el último trimestre de 2023, coincidiendo con el inicio de la guerra contra Hamas. Es la caída más pronunciada desde el 30% de la pandemia. El consumo privado se desploma un 27% y la importación de bienes y servicios un 42%.
0: Advertencia de Estados Unidos a China. Actuará como China haga dumping en los mercados mundiales. Como
6: medida para paliar su exceso de capacidad. De hecho, se espera que el tema sea parte de la agenda cuando la secretaria del Tesoro Janet Yellen visite Pekín y también lo planteará a sus homólogos del G20 en Sao Paulo a finales de este mes China responde que la ley de reducción de la inflación que ha hecho Estados Unidos ha elevado los costes de importación de baterías de litio y vehículos eléctricos chinos
0: En ese contexto, el Departamento de Comercio de Estados Unidos va a dar 1.500 millones de dólares a una empresa para fabricar semiconductores
6: La compañía Global Foundries usará los fondos para construir una nueva planta de fabricación de chips y mejorar el resto de instalaciones. El acuerdo ha sido posible gracias a esa ley que aprobaban demócratas y republicanos en el año 22 y que busca atajar la dependencia china en la fabricación de estos componentes. Esta empresa produce chips para los sistemas de aviso de colisión de vehículos, la carga de smartphone y para conexiones wifi
0: La Comisión Europea abre una investigación formal contra TikTok para analizar si protege suficientemente a los menores. Y ver
6: si cumple con los nuevos requisitos de transparencia sobre la moderación de contenidos que Bruselas exige a las plataformas digitales. El ejecutivo comunitario ya le pidió a TikTok información en septiembre para saber qué medidas se estaba tomando. La ley de servicios digitales que la Unión Europea aprobó en 2023 obliga a las grandes compañías de Internet a garantizar que sus sistemas algorítmicos no muestran contenido dañino para los usuarios. En concreto, Bruselas quiere analizar hasta qué punto la red social china genera adicción.
0: Los aeropuertos alemanes más importantes viven hoy una nueva jornada de huelga de personal de tierra de Lufthansa,
6: convocada por el sindicato mayoritario Verdi en Frankfurt, Múnich, Hamburgo o Berlín, entre otros aeródromos. En las negociaciones entre el sindicato y la empresa Lufthansa mejoró su oferta al poner sobre la mesa un aumento del 10% de los salarios. Sin embargo, Verdi exige un incremento del 12 y medio, 500 euros al mes durante 12 meses para los 25.000 empleados del personal de tierra y critican que a los pilotos se les ofrece un salario anual de hasta 200. 70.000 euros y aumentos de dos dígitos en los próximos años.
0: En nuestro país, el ministro de Agricultura, Luis Planas, defiende el trabajo conjunto de gobierno y comunidades autónomas para dar respuestas rápidas a la crisis del campo.
6: Así se lo ha señalado las regiones tras reunirse con los consejeros autonómicos, el ministro despedía colaboración y apoyo para la aplicación de las 18 medidas comprometidas por el gobierno a las organizaciones agrarias y también para las inspecciones.
5: Voy a sugerirle a las comunidades autónomas que dentro del ámbito de sus competencias coordinen sus actuaciones de tal forma que se pueda efectuar en una explotación agrícola y ganadera pues una sola inspección al año. Yo creo que es una medida de simplificación que no exige mayor reforma legal o toma de decisiones sino simplemente una voluntad de buena gestión a la que todos estamos obligados
6: Asaja, Coaguiupa tienen no previstas movilizaciones en Galicia, Cantabria y Asturias y preparan el desplazamiento de 500 tractores a Madrid mañana en cinco columnas procedentes de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Castilla-León que entrarán a la capital por la mañana para protestar finalmente frente a la sede del Ministerio de Agricultura.
0: Vamos con el registro horario, Miguel. El Ministerio de Trabajo plantea a los agentes sociales cambios para digitalizar ese y registro. Que,
6: y que sea accesible efectivamente para la inspección de trabajo. También proponen un, de, un endurecimiento de las sanciones por incumplimiento de la jornada laboral secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, también ha presentado una propuesta a patronal y sindicatos para intentar evitar el fraude.
2: Tenemos que tender a digitalizar ese registro horario. Tenemos que tender a que las consecuencias de ese registro y sus eh, asientos no sean manipulables y, y, y no se puedan alterar, eh, obviamente, ni por el empresario ni por ningún otro sujeto. Y además tenemos que tender, y esto también es una parte importante en la que queremos trabajar durante estas negociaciones, a que el registro sea accesible de manera remota para la inspección de trabajo
6: propuesta que sería obligatoria para las empresas mayores de 50 trabajadores que no podrían tener ese registro en papel, sino solo de forma telemática. A las de menos empleados se les va a dar más tiempo para adaptarse. Y la
0: patronal de las grandes constructoras Seopan propone una inversión de 221.000 millones de euros hasta el año 2030 para crear más de 3 millones de empleos. Y lograr
6: 108.000 millones de retorno fiscal a las arcas públicas. El texto recoge actuaciones en planificación y modernización de estas infraestructuras. Su presidente, el de Seopan, Julián Núñez ha explicado que hay 160.000 millones ya planificados a los que se añadirían otros 62.000 en actuaciones de modernización prioritarias. Ha abogado también por restituir la revisión de precios de forma obligatoria, ya que ha provocado que la concurrencia a los... Eh concursos públicos se haya reducido en más de un 40%. Son
0: las claves de una jornada. Gracias Miguel, que vamos a analizar en los próximos minutos. Bueno, un análisis que nos va a llegar eh, en la tertulia capital a partir de las 8 y cuarto, 8 y 20 de la mañana con Fernando Zunzunegui, José Carlos Gómez Borrero, Julián Salcedo en un día capital para la inversión porque Capital Radio organiza en Sevilla. Si están ustedes ahí, presten atención. Investment Summit Claves para la gestión de patrimonios en 2024, hoy martes, 5 de la tarde, en la sede de la Cámara de Comercio de Sevilla, en la Plaza de la Contratación, si quieren acudir, capitalradio.es. en un evento eh, dirigido por Luis Vicente de Muñoz, con Asir Uribe Echevarría, desde Caser Salvador más Manuel Alejandro Cardenete, es una de las citas de la jornada, Sarabot, el resto, tú las tienes controladas, ¿verdad?
7: Muy buenos días, Laura. Te recuerdo que es artes y tampoco tenemos muchas citas macro para contar. La Oficina de Estadísticas de Alemania publica los datos de la cartera de pedidos de la industria manufacturera en diciembre y el conjunto de 2023 y el Banco Central Europeo publica la balanza de pagos de la eurozona de diciembre. Reino Unido celebra subasta de deuda a 30 años y Alemania a 2 años. En los USA tendremos a Walmart y Home Depot que publican sus resultados trimestrales. Bueno antes has contado algo de que han comprado una empresa de tarjetas de crédito por un pastón, ¿no? Pues, ¿qué te parece si creo yo la Sara Card? ¿Me la comprarán por un pastón? Además pondré la foto mía y cobro derechos de autor, una ideaza vamos, ahora me lo mueves y se la vendemos a alguien, por cierto, en respuesta a tu pregunta, pues no sé si soy de perros o de gatos, si quieres me regalas uno y te lo digo. Pero eso sí, yo no lo saco a pasear, que eso es muy cansao. jeje. Ahora me dices chao.
0: Eh, bueno, pero entonces te regalo un perro o te regalo un gato.
1: Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Capital, la bolsa y la vida.
0: Una hora y quince minutos para que las bolsas europeas abran sus puertas. Y sí, hoy sí con la referencia de la bolsa más importante del mundo, Wall Street. ¿En medio de qué? De el esfuerzo que hace China por revivir el mercado inmobiliario, bajando los tipos de interés y el tipo principal que se usa para la concesión de préstamos hipotecarios. Los futuros americanos vienen con recortes en una jornada en la que dibujamos el contexto más importante para las bolsas. Sandra Torrecillas, cuéntanos.
8: Buenos días. De nuevo, Laura, los fuertes recortes de tipos de interés en China no han conseguido mejorar la confianza de los inversores. Hemos visto descensos en Shanghai, también en el CSI 300 y hoy ya vamos a volver a contar con la bolsa de Wall Street tras el festivo de ayer. Los inversores siguen a vueltas con sus apuestas sobre cuándo llegarán los recortes de tipos de interés, algo que se aleja en el tiempo tras los últimos datos de inflación y de precios al productor que conocimos recientemente en Estados Unidos. Y en Europa, el jefe de análisis de mercado de capitales de Bader Bank, Robert Halber cree que que todavía falta tiempo. Pero la pregunta más importante simplemente está, ¿cuándo se bajarán los tipos de interés? Aún tardará algún tiempo, pero sabemos que hay dos bandos en el Banco Central, uno que está estrictamente a favor de seguir luchando contra la inflación y el otro, cada vez más numeroso, que dice, tenemos una economía débil, tenemos que relajar los tipos y eso, por supuesto, ayuda a la bolsa. Este martes tampoco tendremos referencias macro de interés, pero ojo porque el mercado sí que va a tener en cuenta la cifra de cuánto han subido los salarios en el cuarto trimestre. En el tercero, el crecimiento alcanzó un récord del 4,69%. La subida de los salarios es buena para la demanda, pero ejerce presión en los precios. De hecho, el Banco Central Europeo ha señalado los salarios como el mayor riesgo en su cruzada para contener la inflación.
0: Un vistazo a los mercados de divisas, donde el yuan está recuperando posiciones hasta... 7,19 unidades por dólar, se dice hasta ahora que en China los bancos están vendiendo dólares para apoyar su moneda y ojo a la subida del dólar frente al yen, el yen eh, sobrepasa eh, las 150 unidades en su cambio contra el billete verde con eh, 150,39 vamos a los nombres protagonistas de la jornada en casa, vamos a tener muchísimos resultados empresariales de empresas cotizadas en la bolsa española a lo largo de esta semana ya conocemos los números de Nagas, Sandra.
8: Sí, unos datos que nos están llegando en estos momentos vamos con las principales cifras beneficio después de impuestos en 2023 de 342,5 millones de euros, dice que supera el objetivo anual que se estableció en un rango entre 310 y 320 millones de euros ese beneficio después de impuestos incluye la plusvalía neta por el cierre de la venta del gasoducto de Morelos por un importe de algo más de 42 millones de euros. Miramos el EBITDA de 2023, 780 millones de euros. Ingresos totales se aproximan a los 920 millones de euros. Y dice Nagas que ha superado todos los objetivos que se había marcado para el año 2023. Dice que hay un alto grado de ejecución del plan estratégico 2022-2030 y que supera lo previsto
0: inicialmente. Uno de los nombres de las en Europa es Bayer porque recorta dividendos, sí, la
8: farmacéutica alemana modifica la política de dividendos. Eh, va a pagar el mínimo legal durante un periodo de tres años para reducir la deuda. Una decisión que dice la empresa que no ha tomado a la ligera. Señala que se enfrentan a una deuda y unos tipos de interés elevados y a una difícil situación del flujo de caja libre Bayer va a proponer un dividendo de 0,11 euros con cargo a 2023, es una cifra considerablemente más baja que los 2,40 euros que abonó un año antes y las expectativas que manejaban los analistas que rondaba, eh, que creían que Bayer iba a pagar un dividendo de 1,92 euros por acción
0: Tenemos huelga en Lufthansa esto bueno, pues va a poner en el foco a todo el sector aéreo europeo y a problemas que se puedan producir o retirar. Trasos. Sí, vamos a ver cómo, sí, se nota en la
8: cotización de las aerolíneas, en especial de la propia Lufthansa, porque su personal de tierra ha dejado de trabajar hoy en los principales aeropuertos, se eh, presionan en su segundo día de huelga este mes, presionan para conseguir un aumento salarial, más de 100.000 pasajeros se van a ver afectados, Lufthansa dice que solo podrán operar entre el 10 y el 20 de los vuelos que tenían programados en los aeropuertos afectados, que incluyen el mayor centro del país en Frankfurt, pero también Múnich, Hamburgo, Berlín, Düsseldorf, Colonia y Stuttgart.
0: ¿Algún título más que tengamos que tener en foco este martes? Pues nos
8: acaban de llegar también las cifras del grupo francés de gases industriales Air Liquide, que eh, supera previsiones con sus cifras anuales, alcanza los objetivos que se había marcado incluso hasta 2025. Esperamos las cifras, los resultados del grupo de distribución Carrefour, pero tendremos que esperar al cierre del mercado y también en unos minutos nos van a
0: llegar ya las cifras de ventas de coches en el el mes de enero. Protagonistas de la sesión en Europa, martes 20 de febrero, que hoy así contará con la referencia de la bolsa más importante del mundo, Wall Street, enseguida las claves de los mercados asiáticos.
1: Capital, la bolsa y la vida.
0: Pues China marca el relato en la sesión de los mercados asiáticos después de la decisión de, de impulsar, intentar revivir el mercado inmobiliario, la promoción inmobiliaria con la bajada de tipos de interés y la bajada en 25 puntos básicos de la principal referencia de los créditos eh, para hipotecas, usados para hipotecas, el tipo de referencia a cinco años. 25 puntos de recorte hasta el 3,95%, coincidiendo con el fin de las celebraciones del Año Nuevo Chino, Yeah. Esto en cualquier caso nos está traduciendo en importantes subidas en los mercados asiáticos y vemos en el mercado de Shanghai un rebote que está rondando el 0,4% el Hansen de Hong Kong con un rebote del 0,20% y muy plano en el cierre el índice Nikkei de la bolsa de Tokio con un recorte del 0,10%. Hay algunas empresas que tienen foco clave en Asia, que se convierten en protagonistas en esta jornada, como es el cacho de BHP Billiton, es la mayor minera del mundo. Los ingresos en el primer semestre del año han subido un 6% y reconoce la compañía minera que el impacto de la inflación está remitiendo, pero es muy cautelosa respecto al optimismo de cara al ejercicio 2024 con algunas áreas económicas, BHP Billiton los un poquito más, como por ejemplo eh, con la India. El miedo viene sin duda con China, hasta tal punto que hoy estamos observando como el mineral de hierro está marcando mínimos de los tres últimos meses eh, por la preocupación que hay por China por la caída de la demanda. Sobre el eh, panorama que tiene China por delante, lo que puede pasar con su economía, por qué decide bajar los tipos de interés, si hay riesgo de que saque muchos productos al mercado y eso está preocupando mucho a las autoridades estadounidenses. Vamos a hablar a partir de las 8 y 10 de la mañana en la entrevista Capital con Águeda Parra, analista geopolítica de China Geotech. ¿Estás pensando en crear tu página web profesional? Orans Empresas
3: patrocina este espacio. En la era actual, donde la creación de contenido en masa ha dejado de ser tan relevante como antes y su valor para el posicionamiento en buscadores ha disminuido considerablemente, Google, ahora más que nunca, pone un énfasis considerable en la autoridad de los dominios que enlazan a un sitio web. Los enlaces entrantes o de referencia, especialmente aquellos provenientes de portales de noticias, se han convertido en un componente crítico para mejorar el ranking de un sitio en los resultados de búsqueda en Google. Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea es que todos te conozcan a través de internet en Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y
0: mejorar tu posicionamiento en internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también, llama al 1414
1: Capital Radio 10 años contigo
0: Los asuntos que importan en la prensa internacional a esta hora de la mañana todavía no son las ocho horas central europea y Financial Times centra su análisis en la deuda inmobiliaria incobrable que supera las reservas de los mayores bancos de Estados Unidos. Advierte el diario británico de cómo los mayores bancos de Estados Unidos van a registrar un fuerte aumento de los préstamos dudosos. Muchas dudas se ciernen sobre la economía americana hasta tal punto que el Wall Street Journal asegura a esta hora que sí, la economía está en auge, según están mostrando los datos en Estados Unidos, pero que Wall Street Piensa lo contrario, toda la prensa anglosajona se hace eco de la mayor operación corporativa en lo que llevamos de 2024, Capital One, la empresa de tarjetas de crédito comprando Discover Financial en una operación que tiene una prima que supera el 25%. Protagonismo también dentro de la prensa internacional para la decisión de China de bajar los tipos de interés y revivir su mercado inmobiliario Dice Financial Times a esta hora que las acciones de la bolsa china caen a pesar de la apuesta del Banco Central por impulsar su sector inmobiliario y, bueno, todos los medios eh, se hacen eco de las declaraciones de la viuda de Navalny asumiendo la lucha contra Putin tras el fallecimiento de su marido. Es momento de echar un vistazo a la prensa nacional y a los principales titulares económicos en los periódicos Salmón y en los periódicos online, Miguel San Martín.
6: En expansión, Santander aumenta un 50% el dividendo y también habla del nuevo plan de Repsol que impulsa la retribución al accionista. En el economista destaca que Madrid se impone a Nueva York y París en la OPV de Puche en mayo. Ya se trabaja en el debut español, aunque los colocadores prefieren los Estados Unidos. Y también dice que Eslovenia, Lituania y Estonia superan ya el PIB per cápita español, la economía polaca también está cerca de mmm, superarnos. Y en cinco días, Santander y BBVA disparan a 5.000 millones los ingresos por ventas de cartera y que el precio de los inmuebles de alquiler se hunde y con más intensidad en los de las oficinas.